0: Привет! Это подкаст «Студент маминой подруги» и я, Лена Соколова. Сегодня мы вместе разберемся, как прожить студенчество по максимуму, чтобы ты смог стать тем самым студентом, успехами которого все восхищаются, а кто-то даже завидует. Сейчас... У нас огромное количество возможностей Конференции, форумы, мероприятия Их количество растет с каждым годом И особенно в условиях удаленки Когда стираются географические границы И необходимость куда-то ехать Оказывается, что в онлайне мы действительно можем принять участие во всем и вся И остается только один вопрос Где найти 25-й час, чтобы все это успеть? Когда я была на первых курсах бакалавриата Потрогала волосы, нет, они не седые, но я уже в магистратуре, поэтому не есть чем сравнить. Так вот, когда я начинала свою активную студенческую жизнь, я реально участвовала просто везде. И в культ культмассовом, и в научном, и в социальном, во всех комитетах, которые только были возможны. Волонтером, фотографом, организатором. И на самом деле этот опыт мне дал очень много. Благодаря этому я стала главным организатором. Форма труда, о котором мы поговорим в другом выпуске. Но суть в том, что к концу четвертого курса количество мероприятий, которые я организовала, было более 50, я перестала уже считать в какой-то момент. И зачем я это сейчас тебе рассказываю? Потому что наш сегодняшний герой как раз такой же активный, классный парень Никита Дриваль. Он учится на четвертом курсе высшей школы менеджмента. В этом году оканчивает бакалавриат и за это время успел... Организовать множество мероприятий, совмещать учебу вместе с работой и проявлять себя с самых лучших сторон. В общем, давай разбираться, как Никита смог прийти к этому результату. Сегодня мы остановимся подробнее на одном мероприятии, это конференция «Менеджмент будущего». Почему именно на ней? Ну, во-первых, потому что она всероссийская и вне от того, где ты сейчас находишься, ты можешь принять в ней участие. Ну, во-вторых, потому что она действительно будет в этом и на этой неделе уже заканчивается регистрация участников, поэтому слушай внимательно, ты можешь узнать все инсайты из первых уст, потому что Никита один из главных организаторов. Так что будет очень интересно, усаживайся поудобнее и поехали. Давай мы с тобой начнем с короткого блица. 7 вопросов. Отвечаем быстро, не задумываясь. Готов? Готов. Тогда поехали. Какие три слова тебя характеризуют?
1: Активный э, организатор мероприятий.
0: Что тебя вдохновляет?
1: Люди вокруг меня.
0: Чего ты больше всего боишься?
1: Что мы не выйдем из онлайна.
0: Какими приложениями ты ежедневно пользуешься?
1: Каждый день я пользуюсь Google
0: Календарь,
1: Gmail, Notion э, и Samsung Health.
0: Богатый выбор. За кем следишь? Из знаменитостей, медийных людей или просто кто тебе интересен?
1: Я думаю, как и все, за Дудем. Смотрю иногда Пивоварова. Но в текущих условиях нельзя не смотреть за Навальным.
0: Какое у тебя любимое интервью у Дудя?
1: У Дудя? Дудя. У Дудя мне очень понравилось как ни удивительно, интервью с Кридом. То есть я не то что но после этого интервью у меня изменилось очень сильно мнение о нем, и это было интересно.
0: Твоя любимая книга или YouTube-канал? С YouTube, я думаю, понятно.
1: Я думаю, сложно сказать, что про книгу. У меня много любимых книг. Наверное, скажешь так, а самая полезная книга из последних, которые я прочитал, это «Пиши, сокращай» Ильяхова. Вот. А из художественных книг я очень люблю. Книги книге короткие рассказы Фицджеральда
0: а, Твоя любимая цитата?
1: Делай то, что тебе нравится, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни.
0: Красиво. Давай тогда перейдем к основной части. Ты сейчас uh-huh. на четвертом курсе уже четыре года бакалавриата за плечами, и за это время ты успел организовать 30 мероприятий, больше. Подкорректируй меня, больше. сколько их?
1: Потерял счет но где-то больше 30, да.
0: Это на самом деле космическое число. Вот, как организатор, я понимаю, насколько это классный опыт. Можешь ты назвать из всего этого множества топ-3 мероприятия, которые, вот, оглядываясь назад, тебе дали, были для тебя наиболее полезными? Угу. Так, да.
1: я думаю, для меня... Очень полезна была меропри... организация ТЭД, TED, да? ТЭДХ Санкт-Петербург, TEDx дворцовая Сквер. А, не то, что это было, и это было, с стороны, первый для меня именно мероприятия в онлайне, но а, вот TEDx и вообще сама идея ТЭД, сами спикеры, сам формат, очень классный. Я познакомился с очень классными людьми именно вне университета. То есть это такое одно из первых мероприятий, которое именно на городском уровне. Потом с точки зрения универа всех мероприятий, скажем так, серия это недели карьер, потому что они позволили мне как организатору, как человеку, который отвечал за программу, очень широко вообще взглянуть на, на рынок труда то, и пообщаться скажем так, с HR, пообщаться с питером понять, что, что вообще им нужно от работников. Ну и, безусловно, мы будущего, наша большая конференция, всероссийская, она очень сильно повлияла, наверное, вообще на мою жизнь, как-то на мое восприятие себя и как работника, как организатора, как просто человека, то есть наибольшее влияние.
0: Давай тогда подробнее на ней остановимся. Насколько я знаю, ты сейчас являюсь главным организатором этой конференции. Это уникальное мероприятие, которое проводится в высшей школе менеджмента. Можешь в двух, двух предложениях, в двух словах описать, для кого эта конференция и что она дает участникам?
1: Mm-hmm. Да, я действительно соплава, назовем это так, то есть в этом году мы вдвоем тоже с первого, со второго курса магистратуры взяли эту конференцию в это непростое время. Мэдж Будущего ⁇ это всероссийская конференция, площадка, которая объединяет лучших русскоязычных студентов и ведущие российские компании. То есть, по сути говоря, мы создаем некое пространство, некую, некое место, в котором э, крутые российские компании могут встретить крутых российских студентов русскоязычных, найти друг друга, э, друг от друга и, возможно, продолжить свои взаимоотношения уже в качестве работников данных компаний.
0: А можешь назвать пару ярких имен таких спикеров, которые вот выдающиеся?
1: Да, на самом деле, чем вот наша конференция отличается от других университетских мероприятий, да даже целом мероприятий в России, это высокий уровень спикеров с поучительским советом в БГУ. у нас выступали mm-hmm. uh, такие люди, как Герман Греф, как uh, Мордашов, как Себранц, Дмитрий Морозов, генеральный директор Биокада. Uh, в этом году уже под- подтвердился с Питером председателем банка ВТБ Костин. То есть, в целом, это еще одна уникальная черта конференции, это возможность, собственно говоря, видеть собственными глазами людей, которые занимают ведущие должности в российской экономике.
0: А расскажи, вот ты как организатор непосредственно взаимодействуешь с этими спикерами или кто контакт держит с ними?
1: Здесь тоже нужно понимать, что российские компании достаточно крупные. И в них есть четко выстроенная иерархия, и поэтому с точки зрения подготовки мы взаимодействуем с теми, кто взаимодействует с топовыми спикерами. Мы взаимодействуем с э, директорами по hr компании, мы взаимодействуем с директорами по марсингу компании, и, соответственно, через них мы выходим на советников спикеров, и вся коммуникация ведется непосредственно с советником. То есть э, здесь э, выход на топов, он все равно идет через такую цепочку, цепочку, и поэтому я буду организовать взаимодействие именно таким образом. То есть э, оно работает так
0: – ну слушай, конечно, когда такой уровень, тут понятно, что и коммуникация более сложная, но и получается для участников попасть на эту конференцию уникально. Это просто. То есть есть, насколько я знаю, целая система отбора трех, из трех этапов. Это скрининг, тестирование, видеоинтервью. Выбираются только самые-самые лучшие ребята. Скажи, вот почему мне, например, как студентке нужно потратить время, силы на то, чтобы этот отбор пройти? Зачем?
1: Да, на самом деле, отбор конференции это как раз одна, один из элементов, который позволяет привлекать наших партнеров и который дает ценность для них, и в то же время ценность для студентов. Отбор достаточно классический. Это отбор, который встретишь при отборе, то есть действительно это скрин-резюме, это логические и математические тесты, это видеоинтервью. Обычно в любой компании, дальше после этапа видеоинтервью идет уже личное интервью, возможно, групповой ассесмент и интервью с руководителем. И конференция «Мэш будущего» — это возможность пройти вот эти первые три этапа, но ты их проходишь не в одну компанию, а ты их проходишь будто бы сразу во все компании-партнеры. И люди, которые прошли конференцию, обладают помимо, собственно говоря, возможности быть на этой конференции, помимо возможности слушать интересных спикеров, задавать вопросы и узнавать что-то новое, опять же, помимо возможности нетворкинга, они получают возможность пропустить многие этапы отборов крупной компании, такие как ВТБ, Респромнефть, Сибур, Биокад, Мегафон, ФК-система, Северсталь. Они, все эти компании по итогам конференции обычно на интервью с HR или интервью с руководителем. И многие эти компании проводят непосредственно асессмент на свои лидерские программы, на свои начальные управленческие позиции у нас на конференции. То есть, таким образом, проходя отбор на конференцию, ты на самом деле проходишь отбор сразу в топ-10 российских компаний.
0: А кто, прости, что перебила, кто эм, осуществляет этот отбор? То есть, кто оценивает тестирование, кто ведет
1: Uh-huh. Uh, здесь тоже от года к году все идет по-разному. Если говорить про текущий год, то первый этап uh, отбора резюме осуществляется по многокризариальному, скажем так, uh, в общем, в нем очень много критериев в этом отборе по резюме. Его составляет силами организационного комитета на основе того, что мы получаем от наших партнеров каждый год на основе опыта каждого года проведения конференции и в целом, следовательно, на всех вот этих данных. Второй этап тесты, они делают. Дизайн-платформой, соответственно, на которой которую используют многие из наших компаний-партнеров. И плюс в этом году вполне вероятно, что нашим партнером, соответственно, заданием будет компания UI, которая, следовательно, позволит нам еще больше улучшить этот этап. А видеоинтервью. Также на данный момент, пока предварительно, нашим партнерам в разработке вопросов, нашим партнером в просмотре будет HR-консалтинговая компания, скорее всего, компания Ankor. То есть, по сути говоря, отбор производится совместно с силами оргкомитета и таких экспертных партнеров, которые позволяют сделать его еще более бесстрастным, еще более качественно.
0: А что должно быть в резюме студента, чтобы его пригласили на дальнейшие этапы?
1: Как я уже сказал, отбор по резюме, он много то есть здесь учитывается не только средний балл, здесь учитывается не только опыт работы, здесь учитываются такие факторы, как организация мероприятий, как наличие научных статей, как владение языками программирования, какие-то дополнительные навыки, которые именно профессиональные, которые ценятся работодателями. И в целом, то есть чем человек активнее, чем больше он знает, чем больше он имеет, чем больше у него опыт, тем больше у него шансов пройти на конференцию.
0: Перед тем, как мы подробнее перейдем к следующей части, хочу заострить твое внимание на таком моменте. Во всех мероприятиях, которые мы обсуждаем, ты можешь участвовать как участник, так и как волонтер или же организатор. То есть твои возможности не ограничиваются просто участием формальным как гостя. Ты можешь прочувствовать атмосферу изнутри и получить полезные навыки. Да, это требует действительно больших временных затрат. То есть, если ты будешь просто гостем, ты придешь и уйдешь. Но если ты будешь организатором, ты проживешь несколько месяцев месяца в команде классных людей и приобретешь незаменимые навыки в том отделе, в той сфере, которую ты выберешь. Я очень хочу, чтобы ты понял, насколько это реально — стать частью крупного масштабного мероприятия. Это действительно та возможность, которую просто нельзя упустить. Получается, что и участники получают Потрясающий опыт и организаторы в том числе и даже больше за счет того, что все внутренние процессы они испытывают на себе. Как ты говорил, ты главный организатор вместе с Катей Овечкиной. Расскажи, как ты вообще попал в оргкомитет? Мероприятие проводится уже 8 лет. Когда ты подключился к команде? Да,
1: да на самом деле... Лично для меня один из немногих кейсов, когда я, скажем так, из года в год прошел все ступеньки иерархии. То есть первый раз я столкнулся с конференцией еще, когда я учился на первом курсе в бакалавриате, то есть это был 2018 год, я был просто волонтером. То есть я просто подал заявку на волонтерство, занимался я, по-моему, помощью в программной части, то есть это настройка микрофонов, настройка аудитории потом в навигации, то есть ну, такая типичная волонтерская помощь. Везде, где нужны руки, там я, собственно говоря, и там, собственно говоря, я увидел, насколько отличается уровень данной конференции от тех мероприятий, которые я видел вообще до этого, насколько она просто level up, что я понял, что я, наверное, должен туда попасть как организатор. И лишь в 2019 году так и случилось. Я стал организатором, я был в отделе логистики, и, собственно говоря, в отделе логистики я был как э, участник. То есть участник коллекционного комитета, который, который с вызванной ответственностью реализует. После этого, в 2020 году, я уже стал руководителем отдела логистики. Э, и, собственно говоря, у меня уже был такой свой маленький отдел, с которым мы работали. К сожалению, в 2020 году конференция у нас не случилась, мы ее отложили из-за пандемии. И вот 2021 год я уже вышел на позицию, назовем это менеджера проекта, то есть когда ты ответственен за все и сразу.
0: А помнишь переломный момент или в принципе за эти годы ситуацию, когда тебе столкнулся с какой-то сложностью и очень хотелось бросить и все, и больше этим заниматься не хочу?
1: Да, я думаю, это достаточно общий момент. Вообще, скажу громко, для рынка, то есть Пандемия, переход в онлайн э, очень сильно повлияло и на внутреннюю мотивацию, и в целом, э, скажем так, все, что происходит. То есть на самом деле сейчас вот я стал делать меньше. Э, менеджер, без, безусловно, остался. И хотя было был тот же момент, когда хотелось его бросить, потому что э, лично для меня онлайн мероприятие это все равно немножко не то. а Это все равно...
0: Не хватает mm-hmm. живого контакта.
1: Другие ощущения, не хватает живого контакта, не хватает живого фидбэка, не хватает атмосферы вокруг тебя, то есть атмосферы того, что ты полностью вот входишь в состояние потока, не поток, ты находишься весь день, и ты весь день погружен только в это. То есть все равно в онлайне очень много отвлекающих факторов, и э, такой внутренний value крайней, ну, у любого мероприятия для меня он немножко уменьшается. И, каждый раз, когда я предлагаю сделать какое-то онлайн-мероприятие, или когда я сам как-то вообще не понимаю, что, наверное, будем что-то делать в онлайне, преодолеваешь такой внутренний барьер. То есть не хочется делать в онлайне, но все равно хочется сделать круто, чтобы чтобы было сделано хотя бы что-то.
0: И сейчас, вот в этом году будет тоже...
1: Сейчас в этом году еще не финализирован формат, вероятнее всего, это будет гибридный формат. 90% 90% уверенности мы можем говорить, что основная деловая программа будет в онлайне. Это зависит, скажем так, не только от организаторов. У конференции большой круг стейкхолдеров. Это и СБС, государственный университет, это высшая школа менеджмента, это наши партнеры. И в силу того, что это очень крупный, быстрый выход в офлайн в случае, если все улучшится, значительно улучшится, он, к сожалению, сейчас невозможно но мы очень надеемся и верим в то, что ситуация в целом по стране, по миру, по городу будет лучше, и планируем дополнить данный онлайн-формат все равно основным тоже таким value, надворчивым, живым общением, вовлечением в комьюнити, и, соответственно, реализовать после конференции как минимум две встречи в Петербурге и Москве совместно с выпускниками прошлых годов какая-то программа, будет мастер-классы, будет неформальное общение, нетворкинг, какой-то галоужин в Питере и Москве как приятное дополнение вишенка на торте для онлайн-деловой программы.
0: Это прекрасно. Я надеюсь, что все получится, как вы запланировали. Но давай вернемся к организационным моментам. Ты уже говорил, что ты начинал как волонтер данный момент есть у оргкомитета направления, комитеты, и куда могут подключиться ребята вот, без опыта, например, куда они могут податься?
1: Угу. Начну, наверное, с направлений, то есть в целом в конференции, как и почти в любом мероприятии такого формата, есть несколько разных, назовем отделов, которые занимаются разными делами, то есть, безусловно, если есть... Программный отдел занимается ф- формированием, делают программы, архитектуру программы, то есть они прорабатывают тема, они прорабатывают спикеров конференции, и в целом они формируют видение того, как наши партнеры будут вовлечены в эту программу и какую ценность эта программа может дать нашим участникам. Потому что тоже одна из основных целей конференции ⁇ это максимально прокачать участников в целом как будущих менеджеров, будущих, возможно, даже топ-менеджеров, то есть дать им какие-то ценные навыки. Есть не менее важный отдел, отдел по работе с партнерами, а, спонсорский отдел, который занимается фандрайзингом, занимается коммуникацией с нашими прошлыми партнерами, с нашими специальными новыми партнерами. То есть каждый год пул компании обновляется, и каждый год компании разные. И общение, собственно говоря, с данными компаниями – это большой блок, это очень ответственный блок. И очень на самом деле прокачивающий личные навыки блок, потому что ты а, учишься продавать, Ты учишься взаимодействовать с лицами, принимающими решения, и это очень круто. Также у нас есть отдел отдел логистики, в, в онлайн еще такой отдел техподдержки, то есть это те, кто отвечает за то, как конференция вообще пройдет. То есть вот, от А до Я, от первой минуты до последней, что будет происходить, на какой платформе, в каком месте, как будет еда, какая будет бронированная продукция, как все это будет доставлено до людей. То есть вот все, что касается непосредственно организации мероприятия, это логистика. Безусловно, есть отдел маркетинга, который занимается пиарами, SMM, он занимается нашим сайтом, занимается нашими сетями, настройкой таргетинга и в целом отвечает за позиционирование конференции в в том числе и со СМИ. Есть отдел дело работе с участниками, потому что топ-100 нужно отобрать, и кто-то должен тоже курировать этот вопрос, кто-то должен, более того, сопровождать наши топ-100, топ-200 студентов на конференции, отвечать на все их вопросы и в целом решать все их проблемы. Фишечка, мы будущего, еще есть такой финансовый отдел. Финансовый отдел будет и это люди, которые занимаются всей финансовой стороной вопроса, то есть их вводят в систему 1С, они оплачивают счета, они в целом реализуют всю, скажем так, документальную часть конференции, потому что тоже еще одна особенность, в отличие, например, от многих мероприятий, которые организуются при университете, здесь действует отдельное информационных услуг, то есть у нас собственное юридическое лицо, и таким образом мы сами точно ответственны за нашу отчетность. А, мы не с строительным фондом, институт или с даунным фондом. То есть мы со своим «оно». А, так, вроде я перечислю все отделы. И во, все
0: И во всех да. могут ребята подключаться?
1: А на данный момент мы уже, мы уже активно ведем работу, то есть конференция уже в апреле, а в среднем скорее занимает полгода. То есть мы обычно объявляем о наборе в новый э, летом э, или уже поздней весной. И поэтому сейчас э, возможность подключиться на сайт всегда есть. Э, то есть если есть прям очень сильное желание делать, Нужно просто написать мне или Кате. И если у нас мы поймем, что у нас где-то не хватает людей, мы их подключим. Но в целом стандартно отбор в регуляционный комитет начинается с весной. Тут даты могут варьироваться. И непосредственно активная работа начинается где-то за полгода. Если говорить про людей без то совсем без опыта, скорее всего, возьмут только волонтеры. Ну, а если мы говорим про онлайн-формат, то здесь волонтеры будут вряд ли.
0: Что бы ты посоветовал ребятам, которые хотят стать организаторами, но, может быть, боятся или не знают, возьмут ли их, вот что им делать?
1: Я считаю, что вообще на любое мероприятие не обязательно менеджмент будущего. Если ты понимаешь, что ты хочешь это делать, надо подать заявку, надо, более того, надо сделать даже больше. Ты можешь просто подать заявку, ты можешь подать заявку, ты можешь написать организаторам, ты можешь написать главам, спросить, что в каком отделе происходит, понять, где ты лучше все подойдешь, понять, чего тебе не хватает. Предположим, если ты не прошел комитет, понять, чего тебе не хватило, запросить обратную связь и прокачивать себя, потому что. Нужно никогда не забывать, что в самой застрик мероприятий, она не только для студентов, не только для спонсоров, но и главный стейкхолдер — это ты сам, как организатор. Потому что ты прокачиваешь себя, и ты прокачиваешь какие-то свои социальные связи, свои навыки. И чем ты тем больше шансов что тебя возьмут, и ты станешь еще круче. Супер.
0: Слушай, помимо организации конференции Сегодня мы разобрались, что же такое менеджмент будущего и почему тебе стоит обратить на эту конференцию внимание. Еще раз подчеркну, она всероссийская, поэтому вне зависимости от того, в каком городе ты находишься и на какой программе учишься, ты можешь попробовать в ней поучаствовать. Заявки принимаются до 31 января, все ссылочки будут в описании, так что обязательно переходи, читай подробно и в социальных сетях данного мероприятия. Даже если в этом году что-то не сложится, или у тебя уже есть другие планы на эти даты, подумай о возможности участия в качестве организатора в следующем году. Ребята готовятся очень заранее, поэтому летом они уже откроют набор, и ты сможешь присоединиться. Это действительно уникальный опыт. Честно скажу, я не принимала участие в организации этого мероприятия, но я вижу по его уровню, что он ничуть не уступает тем, форумам и культовым мероприятиям, на которых уже ранее я имела опыт. И, поверь, это действительно стоит твоего внимания. Обязательно переходи по ссылкам. В следующем выпуске мы более подробно познакомимся с Никитой, с его опытом, как же он совмещает учебу вместе с работой, то ему дают реальные проекты, к чему он стремится дальше. Это был подкаст «Студент маминой подруги». Я, Лена Соколова, желаю тебе отличного дня! Обязательно подписывайся на телеграм-канал и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!